0: Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Marvel Reporter, la chaîne de l'actualité Marvel. Et aujourd'hui, je suis avec Antoine. Salut tout le monde Et on va vous faire la critique de la saison 2 de Punisher. Donc si vous n'avez pas vu la série, bien sûr, on vous conseille de ne pas regarder cette vidéo et de revenir après quand vous l'aurez vu. Et donc on va procéder simplement en premier temps avec un avis global sur la série, ce qu'on a pensé, les points positifs, les points négatifs. Ensuite, on va revenir sur les personnages, donc ce qu'on a pensé spécifiquement de chaque personnage. Et enfin, ce qu'on peut attendre de la suite de Punisher, donc ses projets futurs. Du coup, la saison 2, j'ai bien aimé j'ai pas trop trouvé d'éléments à redire sur la série. On va bien sûr en revenir dans les détails. Mais j'ai pas trouvé que c'était très mauvais, par exemple, qu'on a pu voir avec Jessica Jones saison 2 ou même Iron Fist saison 1. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de personnages intéressants. On va y revenir après. Et concernant les longueurs, bah bien sûr, c'est une série Netflix. Donc c'est quasiment inévitable. Et j'ai trouvé que certaines longueurs n'étaient pas très pertinentes. On y reviendra plus en détail. Et toi, Antoine, si tu devais donner
1: un avis global bah, Pour cette saison, bon, ça va différer un petit peu parce que j'ai trouvé ça très moyen. Franchement très en deçà de ce qu'il nous avait proposé sur la première saison. Il y a pas mal d'idées qui étaient intéressantes, mais euh, dans la globalité je trouvais ça assez longué. Euh, on reste tout de même dans l'esprit du Punisher qui se refoule un peu, Franck qui veut pas trop assumer son rôle en fait de justicier un peu trash. C'est pas mauvais, mais franchement, je restais un peu sur ma faim. J'attendais peut-être un peu plus, mais bon. Donc, en gros, pour moi, ça reste un, un mais, en fait. Je suis pas, pas saucé, en fait, en sortant de cette série. Surtout que j'ai regardé tout d'une traite. Je sais que toi, t'as été un peu plus es espacé dû à des euh, problèmes techniques, mais euh, non, pas, pas ouf, pas ouf. <rire> en premier lieu, pour cette critique, on va évoquer un peu les personnages dans leur ensemble, en fait commencé par Frank Castle The Punisher incarné par John Bernal bon, bah, pour le coup euh, rien à dire franchement je le trouve toujours aussi génial il a ce, cet acteur il est incroyable, cette maîtrise en fait de sa voix parce que j'essayais de voir s'il avait constamment cette même voix en interview et non donc euh, il a vraiment une bonne maîtrise de la voix et euh, au niveau de l'acting il est irréprochable, il embrasse vraiment le, le personnage à fond et c'est kiffant le, le long des 13 épisodes donc pas une grosse déception, une bonne évolution hein, pour le coup bah oui je suis totalement d'accord, il joue parfaitement
0: ce rôle depuis publisher, on a l'impression qu'il est né pour ce rôle, et il arrive en plus à être attachant à sa façon, on le voit surtout avec sa relation avec Amy et Curtis, mais ouais, rien à redire sur le personnage dans la continuité de la saison 1 et de Daredevil saison 2.
1: Ensuite, Dylan Danny, <rire> euh, joué par Amber Rose Reva. Bon, un bon personnage aussi, une bonne évolution, je trouve qu'il a le, le côté un peu flic perdu, ça lui va bien et euh, en fait il n'y a pas eu un pont entre la première saison de Punisher et la seconde, ça a vraiment enchaîné les événements et pour elle c'était toujours aussi « traumatisant ». Donc j'en je, garde un bon souvenir et surtout à la fin en fait, où il où y a la confrontation avec la, la psy donc de Billy Russo, même le, le combat et tout j'ai trouvé ça ouf à quel point elle se déchaîne en fait toute la haine qu'elle a pour lui sur sa psy et même sur lui je trouve ça vraiment incroyable et encore une fois pour moi c'est une bonne actrice je la connaissais pas avant, euh, avant Punisher et
0: euh, franchement elle s'en sort bien bah clairement son obsession pour Billy est importante dans la série et que ça se termine ainsi que ce soit un peu elle qui tue Billy Rousseau je trouve ça très intéressant et bien pour le personnage. Ensuite, on a le personnage de Ami Benjix, donc, qui est joué par Georgia Wigan. C'est un peu le personnage support de Frank Castle pendant toute la série. On l'a vu au tout début dans un bar, c'est là où il se rend compte. Et j'ai trouvé le personnage un peu intéressant, mais un peu chiant parfois, dans le sens où c'était un peu la meuf susceptible où Frank essaie de la protéger tout le long, mais elle s'en rend pas vraiment compte. Elle fait plus son enfant quoi, à partir à chaque fois. Bon, on sait que c'est un peu le système récurrent chez les séries. Donc Dans le fait où elle va rejeter justement Frank toute la série.
1: À la fin, elle va dire « Ok, bon, je reconnecte là pour moi. » Donc je reste. Mais ouais... Pour le coup, alors, le fait de rajouter un personnage assez jeune, je crois qu'elle a 16 ans, 16-17 ans, euh, il, ouais, il y a vraiment des moments où elle est insupportable, notamment le, la partie où elle pique la carte de Madani pour s'acheter un Mac, euh, acheter des pizzas, des trucs comme ça. Ouais, voilà, c'est des moments un peu inutiles. C'est typique réaction cliché d'un gamin quand tu lui donnes de l'argent. T'as plus envie de lui mettre une claque et de lui dire « Bon, euh, la prochaine fois, c'est une balle dans le pied et crois-moi que tu vas pas bougé. Et Franck, en serait capable. <rire> Mais dans l'ensemble, je trouve ça bien qu'il y a un personnage un peu attendrissant pour Franck qui lui fasse un peu reprendre entre guillemets un rôle de père même si bon bah forcément ça ne l'est pas une bonne dynamique entre les deux personnages mais, euh, mais pareil il y a vraiment des moments où, où faut la supporter hein. oui voilà c'est un des points forts de la
0: série c'est la relation avec Franck moi j'ai trouvé une des dernières scènes de la saison où justement il quitte la fille j'ai trouvé que c'était
1: hyper émouvant après euh... Pour le coup, ça reste émouvant, mais il ne rentre pas dans le, dans le tir à l'arme. Ça reste vraiment dans l'esprit du personnage où elle part pour le bus, elle monte dans le bus, elle se tourne et là, il est déjà parti. Donc euh, franchement bien, c'est émouvant. Bon, j'ai pas lâché ma, ma petite larme, hein, mais euh, bien dirigé pour le coup. Ensuite, on enchaîne avec le personnage de Curtis Oil incarné par Jason Hermo. Donc un peu le, le buddy de, de Frank Castle qui euh, bon n'accepte pas trop ses, euh, ses actions, mais qui va quand même l'aider euh, ici franchement il se démarque vraiment pas mal il a vraiment du poids, tu sens qu'il va même jusqu'à contredire Franck, à lui montrer que non c'est pas la bonne direction, parfois il se plante hein. c'est arrivé où il y a un moment où Amy a disparu justement, entre guillemets à cause de Curtis, donc euh, non une bonne entité en plus j'ai bien apprécié, franchement je, ça m'a fait plaisir de voir un buddy fidèle qui, euh, qui le laisse pas tomber oui
0: voilà, c'est vraiment le bon gars, tu peux pas lui reprocher de faire des choix difficiles des fois. À la fin de le dernier épisode, quand il décide de prendre le sénateur, il l'emmener voir euh, justement le commissaire. Tu te dis au départ, bon, c'est une mauvaise action,
1: qu'est-ce qu'il a fait encore Il est encore parti, mais, mais c'était bon choix. En parlant d'ailleurs du commissaire, donc euh, Sergeant Mahoney, euh, rien à voir avec Police Academy, mais euh, bon, c'est un personnage qu'on a connu dans la série d'Ardeville. C'était un peu le, le petit flic qui essaye de, de monter un peu en grade, de se démarquer. Là, euh, autant parfois, il est à la limite du supportable. Autant il y a des moments où tu es en mode, mais. Euh, ah frère euh, C'est un personnage qu'on aime en fait ne pas apprécier. <rire> C'est qu'il va à l'encontre donc du protagoniste. Lui il essaie juste de faire son, son boulot de flic, d'essayer d'arranger un peu le tout, de comprendre la magouille euh, Billy Russo, Frank Castle, Madani. Mais euh, il a un côté attachant, tu vois. Je peux pas, j'ai du mal à me dire, j'aime pas ce perso. Moi je l'ai trouvé un peu insupportable au moment où justement Frank va le
0: sauver et qu'il est en mode, bon bah je vais t'arrêter. <rire> c'est bon il te sauve la vie
1: bah, il reste loyal envers, envers sa patrie mais euh, oui je, je peux comprendre ah, Mais justement, c'est pas bon de rester toujours, euh, toujours droit ouais, regardez Captain America ça, a pas, ça lui apparaît ici hein. <rire> <Voilà>. <rire> ensuite on passe du côté de Crystal Mount incarné par Floriana Lima donc la psy de Billy Russo euh, le personnage que je voulais voir le plus crever cette <rire> saison hein, très clairement parce que dès le début je ne la supportais pas erreurs Autant...
0: Oh, ah, c'est un personnage en plus que j'ai vu dans les séries Supergirl. Et autant dans la série Supergirl, elle est insupportable, mais là, elle a atteint un niveau... Ah non, mais c'est
1: incroyable. C'est crispant. Elle est... Alors, elle est toute mignonnette au début, machin. Mais euh, quand elle rentre un peu, c'est elle qui va plus pousser Billy à, à mal agir, puisqu'au final, ça c'est elle qui va vraiment déclencher la, le traumatisme chez lui et l'obliger, entre guillemets, à attaquer Franck. Ah, à frapper frappé.
0: <rire> c'est le syndrome de Stockholm en mode cliché, mais très mal fait. quoi. Une relation Harley-Queen-Joker très
1: mal fait. Exactement. Ensuite, l'un des personnages forts de cette saison, si pas mon préféré, John Pilgrim, incarné par Josh Stewart, donc le principal entre guillemets antagoniste. Euh, un tueur à gage chrétien, c'est original, mais euh, franchement, euh, je regrette un peu et je reviendrai un peu plus tard dans la construction de la série mais c'est qu'on l'ait pas plus vu en fait c'est qu'il est super imposant il claque vraiment je trouve en fait il a vraiment beaucoup de prestance autant l'acteur et le personnage et euh, le fait qu'il soit torturé parce que sa femme est malade et qu'au final elle est... elle est décédée et en plus les deux chrétiens désolé de les appeler comme ça c'est ultra réducteur mais je vois pas d'autres termes <rire> qu'il euh, qu commissionne en fait pour tuer un peu tout le monde afin de protéger leur fils euh, qui lui cache un peu la, la vérité en fait sur, sur sa mission et que parfois on se voit qu'il hésite euh, Castle il m'a rien fait oui mais il compromet notre communauté hein. on voit qu'il est plus contraint qu'autre chose mais ça donne quand même lieu à des, à des gunfights et même des, des combats assez impressionnants notamment hein, le tout dernier combat entre Frank Castle et justement John Green, qui je trouve super cool oh, ça se met des grosses patates à coups de chaise et de, de bonbonnes de gaz et c'est à se demander quand les mecs arrivent à rester debout mais euh, non un personnage très très bon et euh, franchement j'aurais bien aimé le revoir à l'avenir peut-être pour faire un, un buddy, euh, buddy Punisher qui sait mais bon j'en je, doute fortement on y en aura après
0: bah pour le coup j'en avais parlé il y a quelques vidéos justement je disais qu'il avait l'air d'être un personnage intéressant et franchement il m'a pas déçu toute la série c'était un des personnages qui m'a le plus marqué je trouve donc je vais pas répéter ce que tu as dit mais oui la prestance le charisme franchement c'était incroyable il y avait même un thème son dès qu'il apparaissait. J'ai trouvé ça plutôt cool. Et ouais, je pense pas vraiment qu'il aura de suite pour lui, surtout. On en parlera plus tard, mais Punisher, je pense pas qu'il y aura vraiment de suite. Mais la, la fin est très bien pour lui. Je trouve qu'il puisse rester avec ses enfants. Et sans sa femme, justement, la scène où on apprend que sa femme est morte et que lui, il est au téléphone. Et qu'on voit de l'autre côté, justement, le lit qui est vide. C'est un peu, un peu là, bon...
1: <rire> C'est chaud, quoi. S'il apprend... <rire> On se sent dé dévasté. Et alors, je tiens à revenir sur une scène, parce que je viens de dire français. C'est un moment où, en fait, il se fait euh, blowjob <rire> par une prostituée. Euh, et en fait, euh, c'est où il pense qu'à sa femme, à ce moment-là. Ça montre vraiment que le personnage est très marqué donc par euh, par ce qui arrive à sa femme. Il saute un peu sur la première occasion pour se... Euh, voilà. <rire> faire ses, ses besoins. Mais... <rire> Euh, mais ouais franchement dans tous les dans tous les moments un peu où on doit voir le personnage traumatisé il y arrive à merveille je trouve
0: voilà donc un personnage très bien travaillé et ça dépend fort de la saison je trouve
1: pour les personnages on va terminer avec Billy Russo aka Jigsaw incarné par Ben Barnes qui euh, était pour moi un des meilleurs personnages de la première saison et là euh, qu'est-ce qui s'est passé <rire> qu'est-ce qui s'est passé alors son design le fait que son visage soit pas assez marqué on en a déjà parlé dans, dans un C'est les News, pour moi ça me choque pas plus. Mais euh, ce qui est bien par contre c'est qu'il est très marqué en fait euh, psychologiquement par ce qui s'est passé, par son oubli et surtout par le Punisher. Ça traumatise, après euh, ils en ont fait un personnage manipulé tu vois. Moi j je trouve pas ça très intéressant en soi en tant que série, surtout pour la fin qui lui est réservée. En fait c'est Madani qui va le blesser, il va tenter de se faire soigner par un docteur à la sauvette là, dans un garage euh, tout bizarre. En fait, le mec, euh, bah, quand il va s'évanouir, il va repartir avec le pognon. Il va jeter dans une poubelle et puis il va aller crécher dans le, dans le centre de Curtis. Et c'est euh, Franck qui va venir l'achever. Honnêtement, j'aurais aimé un peu une fin un peu plus digne tu vois, du personnage. Soit directement tué par Madani ou euh, par Franck. Mais quelque chose qui, qui claque. quoi. Là, c'est ouais, il meurt juste sur un sol. Euh... Ouais, pas ouf, clairement pas ouf. D'abord je pensais carrément
0: qu'il allait mourir dans la poubelle, donc c'est encore pire. Hein mais ouais, on sait bien que la saison, c'était sûrement la dernière saison de Punisher. Donc il fallait le tuer, mais ils auraient pu mieux gérer le personnage, donc pas le faire manipuler, comme tu as dit, pendant toute la série, justement le faire montrer. C'est lui, Jigsaw, qui va tout gérer, qui va essayer de contrer le Punisher.
1: Parce qu'au final, on sent bien que le Mastermind, derrière ses actions, certes, il y a lui qui pousse vraiment au vandalisme des, des anciens euh, soldats, mais euh, bon, euh, la psy, elle y est pas pour, euh, pour peu. Hein. Voilà, c'est le porte-parole des, des soldats. C'est pareil, là où j'aurais aimé... Et euh, je dis ça à peu près pour toutes les séries Netflix, c'est qu'ils s'arrêtent d'abuser un peu sur euh, la balistique, parce que les mecs ils se prennent des balles, ils enlèvent la balle et puis euh, deux heures après c'est passé. Alors dans Punisher il y a quand même un peu plus de réalisme, c'est vrai, mais quand même euh, bon pff, les gars. <rire> arrêter. Bah, J'ai trouvé ça
0: un peu bizarre parce que justement dans la série on voyait que des personnages comme John Pilgrim qui se faisait couper de
1: partout, qui se prenaient des balles et qui s'en sortaient après. Mais voilà, il y a une scène, je sais pas si tu te souviens, où il enlève carrément des dents de son crâne. Euh... Et bon après il reste quand même un petit moment dans le coltar mais quand même tu vois. voilà Et t'as Billy qui se prend trois balles et qui meurt donc... <rire> ouais, c'est que c'est mal équilibré. Après forcément c'est pour servir la cause, je peux comprendre mais c'est pas dingue non plus. Autre point fort aussi de la série, quand j'avais oublié des évoqué il me semble c'est le fait qu'ils aient invité beaucoup en fait de vétérans et de soldats à être devant la caméra et derrière aussi à les guider en fait pour que la série soit la plus crédible possible dans ce genre de PTSD pour soldats le problème c'est que ça marchait beaucoup dans la saison 1 et c'est beaucoup moins présent dans cette seconde saison l'initiative est toujours là je trouve ça très cool en fait mais euh, dommage que ce soit pas assez exploité dans le rendu final du coup on va parler maintenant vite fait des personnages caméo donc on va parler de Turk, donc il est là juste pour
0: une petite scène donc il est juste là pour amener Franck attaquer des russes et pour avoir des infos justement sur l'homme au chapeau et ouais donc c'est le running gag de toutes les séries Marvel et Netflix donc il est toujours là pour
1: servir le personnage de la série <rire> mais je crois alors je, je sais pas si je peut-être une bêtise il y a une série et il me semble que c'est la saison 3 d'Iron Fist où il n'y est pas pour le coup saison 2 d'Iron Fist oui. saison 2 pardon pourquoi saison 3 <rire> mais oui bon ça fait toujours un petit plus ça fait surtout penser à Daredevil et c'est dommage qu'on ne le... le reverra probablement plus. <rire> et en parlant de
0: Daredevil, on a le personnage justement de Deborah Hanwolf, Karen Page, donc qui fait son apparition dans l'épisode 11. Et justement qui va aider Frank à se sauver de l'hôpital, donc avec Madani et Amy. Et j'ai trouvé son apparition plutôt cool. C'est pas un personnage que j'aimais de ouf dans Daredevil. Mais dans la série Punisher, je l'ai toujours trouvé
1: pertinente en fait c'est ça je pense pour le personnage en fait quand ça reste un guest euh, c'est le mieux pour elle parce que dans notre ville c'est vrai qu'on peut la trouver toujours pleurant pleurnichante euh, bon c'est chiant là pour le coup euh, elle apporte vraiment quelque chose euh, surtout sa dynamique un peu avec le, le croque-mort celui qui s'occupe de la mort. <rire> bon, elle, à un moment, où elle lui refile ses chaussures. J'avais pas compris au début. Je la voyais partir à pied sans chaussures. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe Ouais, j'avoue <rire> que j'ai mis du temps à capter. Quand j'ai vu ça, j'ai fait, non. Bah, elle s'est dit, bah, allez, frérot, je me fais une élique noire. Euh... <rire> non, mais pour le coup, franchement, c'est bah, cool que le personnage évolue dans le bon sens dans d'autres séries. Il y a une allusion à Murdoch euh, qui est faite notamment quand Franck est sur son lit d'hôpital. Dans l'ensemble, bah, c'était cool de la revoir. peut sa, sa dernière apparition. On fait que dire ça en fait, c'est la fin, c'est la fin. On va en parler, pourquoi c'est la fin. La série n'a toujours pas été annulée, ça fait presque un mois qu'elle est sortie, euh, c'est assez impressionnant, mais euh, fort à croire que Netflix vont pas tarder à hop stopper tout. Moi ça me surprend pas, j'ai pas de j'ai pas d'avis sur la question, parce que je trouve que la, la, pour le coup la série telle qu'elle est, en fait la fin, ça se suffit à elle-même. D'ailleurs la fin qui a un peu fait polémique, on va y revenir, mais euh, j'en je, demande pas plus, tu vois. S'il y a du plus, ce serait peut-être avec des interactions de personnages, Daredevil, Spider-Man, bon ça, on peut toujours rêver. <rire> Mais non, pour moi c'est une bonne conclusion, c'était assez long quand même. Il y a beaucoup d'épisodes où il se passe une intrigue avec un personnage, donc Russo Castle, et en fait on ne pas du tout parler de John Pilgrim, genre le mec est en stand-by pendant que les autres font leur truc. C'est un peu ce que je reproche à beaucoup de séries Marvel, Il laisse tomber une autre intrigue en cours, justement pour se focaliser sur une, après ils reviennent dessus. Bon, c'est pas ouf, mais euh, la série, dans l'ensemble je l'ai dit, c'était assez moyen quand même, c'est... Je trouve que l'intrigue avec euh, Billy Russo qui s'est éternisé, ça n'a pas amené la série justement à son paroxysme comme ça avait pu être dans la première saison. Euh, John Pilgrim et Frank Castle remontent vraiment le niveau en fait quand, euh, quand il y a des scènes qui les concernent, notamment la scène de la prison au tout début, je crois que c'est l'épisode 3 ou 4, ah, qui est juste dingue en fait, où euh, John prend d'assaut une prison. Le commissariat. Commissariat, pardon, oui. Et en fait, Frank va à lui tout seul décimer une armée. C'est incroyable, genre euh, j'ai adoré, c'était qui font à regarder, puis même les interactions avec les flics qui comprennent pas trop qui il est. <rire> bon, c'est assez cool. Mais bon, dans l'ensemble, c'est pas. Pour moi, c'est pas un gros oui. C'est dommage, puisque j'aurais aimé mieux pour dire au revoir au personnage. Et je vais parler de la fin. Je laisserai Alex s'exprimer après. À la toute fin, en fait. Franck embrasse vraiment le rôle de Punisher et il va aller euh, arrêter des petites guerres de gang. Donc, on voit deux groupes en fait qui sont prêts à se tirer dessus pour euh, je sais pas, ça doit être de la drogue sûrement ou de l'argent. Et là où ça a fait polémique, c'était en fait ces deux groupes de minorités, généralement de personnes afro-américaines, euh, machin. Et le fait que Franck arrive et leur euh, dise euh, moi aussi je veux danser, il leur tire dessus. Alors, c'est une scène qui est en soi, c'est un shot qui est très très cool en soi, mais. Bon pourquoi est-ce qu'il va tirer sur des minorités C'est raciste machin C'est pour ça que ça fait polémique Moi j'ai trouvé le shot très cool Donc euh, je vais pas revenir dessus Je sais pas ce que t'en as pensé Alex sur cette saison globale Et justement sur cette fin peut-être du personnage. Alors bah sur
0: la saison globale Bah en soi j'ai plutôt bien aimé hein. Je trouve que c'est une bonne conclusion à Punisher On en a parlé des moments longs justement avec Amy et tout ça ça permet de développer le personnage. On se dit ils sont peut-être là
1: pour rien. Donc par exemple euh, l'épisode 1 jusqu'à 2 on voit Punisher donc il trouve une femme. Je me rappelle plus. Donc... Je me plus d'ailleurs. Il il, va, il revient pas vers elle en fait. Ce qui est dommage c'est que à la fin, à la toute fin peut-être. Oh là elle est évoquée à la fin. Ouais mais tu vois j'aurais aimé peut-être qu'il revienne vers elle et euh, genre un, un adieu en mode bah je suis désolé mais je suis obligé d'embraser ce rôle qui est le mien. Ouais. Ah voilà c'est sûr. Ça aurait été bien qu'on la suive un peu juste après qu'elle soit sortie de l'hôpital comment elle a géré le fait qu'elle est entre guillemets aidé le Punisher. Et justement toute la série joue sur le fait que Frank Castle, bah, il est obligé
0: d'être le Punisher. On a eu ça dans la saison 1 déjà, donc il voulait faire un travail de maçon donc dans son coin, tout ça, il était obligé de revenir à l'avant. Et là, c'est pareil avec l'épisode 1, 2, où il est obligé de redevenir le Punisher. Et je pense que justement, cette scène aurait été cool entre la femme du bar et Frank Castle, mais ouais, ça aurait été un petit plus. Après, la conclusion, je trouve qu'elle est cool, c'est le Punisher, quoi. Dans les comics, le Punisher, il me semble que si tu fais des conneries, bah, il te bute, <rire> il s'en fout si c'est pas trop bien ou pas trop mal. Il a pas vraiment de côté gris, c'est soit blanc, soit noir. Et justement le fait qu'il tue des vendeurs de drogue, ben bah, je pense que c'est logique du personnage, quoi. je trouve pas ça choquant.
1: Je rejoins ton avis pour le coup, hein. ça rentre dans le personnage, après dans, le... dans la société actuelle, ça peut... ça peut choquer certains, bon, on peut pas empêcher les gens de, de s'énerver pour ça. Voilà donc même si
0: la série n'est pas renouvelée ou qu'on n'a pas dans quelques années une suite, Bon, on se dit que c'est pas grave le Punisher il rôde dans les parages on peut s'imaginer nous-mêmes la suite de la série quoi. mais ouais, j'espère qu'on va peut-être le revoir dans quelques années avec Marvel Studios donc du côté de Disney après c'est qu'un petit espoir je pense pas que ça arrive vraiment on verra bien Bon,
1: on croise les doigts on sait jamais en attendant c'en est tout pour cette critique on vous remercie de nous avoir écoutés. n'hésitez pas à nous retrouver sur Twitter Apple Podcast et Soundcloud moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos bye tout le monde à la prochaine